0: 欢迎今天来乔乔啦，我是乔
1: ，我是啦
0: 。今天我们想要来讨论一下人生的第一间房子，该买来投资还是自住？往往很多人手上有一笔钱以后都想想要成家，但在学校里面老师没有教到底该如何买房，更不可能教原来买房也可以赚钱。今天我们就来聊聊人生的第一间房子到底是。要买来投资还是自住吧？哎、欸，那我想请教你一个问题哦，就是关于房地产的优点，你觉得房地产到底有什么优点啊？我常常听到一些专家说可以抗通膨，那还有什么呢
1: ？其实我们常常会觉得说，哦，有钱人他都可能有好多栋房子，就会把他视为是有钱的人。那房子这件事情在华人社会当中都会觉得说，哦，这是一个财富的象征，特别是你可能有好多间房子之后。那除了抗通膨以外，它其实是一个蛮有保值性的产品，因为它在那边就是属于你的资产。然后第二点的话，它其实是可以运用很多杠杆的操作，比如说去跟银行借贷啊，贷个八成，那你的资金是很好去调度的，甚至是你在第一间房子。你在借贷以后，你可能缴了一段时间的房贷之后，你更可以去增贷的动作，去再让你贷更多的资金出来去滚动，就是有一种钱滚钱的概念。因为房子它也是算是一种抵押品，那银银行就是借有这抵押品，它其实是很愿意借钱给你的。然后第三点的话，它其实是具有收益性的。比如说你把房子租出去啊，那你就会有一个源源不绝的每个月的现金流进来哦。那这也是很多人就是向往可以当包租公的一种憧憬的方式之一。那请问知道房地产它有什么样的缺点吗
0: 、哦？呃，其实房地产啊，它就算是一个非常大笔的收入，像我常常听到我朋友讲说，他一次投入就要三四百万。但往往很多的年轻人在可能出社会五年的时候，才有机会可以存到这样的钱。那，但这样的一个这样的一个钱，而且有房地产的过程当中，房地产会把你的所有资金都压住，因为它是大大笔资金，它的变现率非常的低，但是它的获利是稳定的，它的获利时间也比较长。然后还有第二个部分是他的在交易的过程当中，我跟前屋组去购物的时候，他的交易成本也比较高。比如说有，有什候房仲费买方,买方是买方是两或者卖方四趴这样的一个房仲交易费，还有一些所谓的土地税、增值税等等的这些规费，也都是比较高的。第三个，它是实体资产，所以你要花很多的时间去管理它、维护它。甚至你刚购买完房子的时候，需要去做装潢的动作，所以装潢这也是另外一个购物的隐形成本哦。就比如说，现在市面上有些投资客的房子，一平会花到在四万块台币的一个呃装潢成本。那你想，如果你房子有三十平，是不是就要支出120万的装潢费用了？这也是相当可观的、啊，并不是只有投机款这样子。然后还有第四件事情，第四个缺点是，它缺乏集中交易市场，所以也没有，因为学校老师也不会教，房仲也不会教你，都是呃透过可能哦前辈有买过房子的前辈带你去看房子，甚至是呃可能带你去看的那位前辈可能也很有经验，但是很多的美感他也是不懂的，导致就是会有一个资讯上的落差。然后，而且在购买物跟卖物的过程当中，它资讯是比较不透明的。还好，我们台湾政府有一个叫就是实价登录，让我们可以更知道，哎，这间房子曾经的买卖记录是多少，它的过往，它到底卖了多少钱，买了多少钱，我们都可以知道。对，我觉得这四项缺点是，呃，房地产的最大的问题点。
1: 然后你觉得呢？前实说到资讯不透明，其实有点微妙、欸，哎。因为假设你是同一栋的房子，嗯、但是你是裸屋，跟你有很好的装潢，那个价钱又其实又会差很多。那大家在看那个石家庄登录二点的时候，它其实看不出它里面到底它的屋况是什么样。那可能是你原本想说，你原本这栋可能开价是60万，那假设它已经装潢好很漂亮，它可能就是其中一间卖65万。那之后的屋主看到六十万的话，他就会认为说：“哎，我这个房子是不是有这样的行情？”所以会导致说，那价钱因为不是很透明，跟它的屋况各方面会产生那个它的空间溢价空间其实是蛮大的。那这样价差其实也是蛮广阔的。所以在之前，在嗯、呃、房屋合一二点零之前，其实房地产是算是一个蛮有利润的一个操作标的之一，对。那乔，瞧你觉得说，嗯你了解了就是不动产的优缺点之后，你会评估首购的时候到底应该要自住还是投资好呢、嗯？
0: 首先，我会先了解我自己的状况、欸。哎，假设今天我有一笔资金，然后如果要是我的话，我不会说它全部投进去变成自住，因为当我有这笔资金，我想要先让它滚出第二笔。去就是用资金滚资金的概念，滚出第二笔，我才会选择开始自住。然后初期的话，我宁可去投资一间房子，然后透过它让我产生更多的现金流。啊，当有现金流量的时候，我开始才会去做第二间的自住评估。对，这对我来讲是这样子
1: 。其实这个了解自己，其实要评估一下你自己本身是一个租屋主，还是你是主家里。因为如果你是租住的话，你每个月的话就是会有一个固定的开销。一种是你想办法去省钱，把这一个租金降下来；一种是说你去评估看看你附近的房价是不是你买了那个贷款会比你的房会不会落差太大。因为像如果说你住在台北的话，你可能一间套房的话，可能一个月就要一万二了。如果你是买一个小套房的话，也要看它的价钱到哪里，那对会不会来吃太吃亏？那你就要去评估说，到底是你买房比对你比较划算，就是压力没那么大，还是你租房子会对你比较划算？那如果说你了解自己，也有一个方式是说，你自己存不存得了钱？因为假设你是那种月光族的话，那你买房地产其实是对你来讲是一个很好的储蓄的方式。因为你每个月就是钱都会被划走嘛，那如果你有一个动力说，哦，你每个月都要缴这个房贷，一种是你会促进自己去开源节流，那你又可以好好的把这笔钱存下来。那另外一种是你到时候如果要出售的时候，你就可以把它卖掉变现，那这就是一个你又有一个现金回来了这样。小米说
0: ，自己听起来，我我的感受是。对我来讲，不管我是我是租房子，还是我是在住在台北租房子来讲好了。如果我今天租房子一个月的租金是一万块好了，呃，如果我买一间房子要支付，比如说房贷也是一万块，那我宁可还是租房子，因为我会想要一，我会想要把我买下来的房子一万块租到两万块，然后去 cover 我现在租房子的费用。然后当我不用去付房贷的时候，或者是这间房子可以让我有呃更高的一个收入的时候，呃，我会把这笔多余的收入去做下一笔投资。对，因为我觉得人生的第一间房最好是以租代买，然后可以先了解房地产，就是先透过你身边的人了解房地产，当然也可以问我们。那了解房地产以后，我们会。呃，评估说你这间房子到底可以带来，替你带来多少的现金流量，然后对长期来讲，对长期来讲就是一个，你可以把房地产作为就是财务杠杆的一个工具，你可以利用这这个房子去杠杆出更多的现金去做不同的标的的投资，这样子，对，这是我的看法。然后你觉得这样的做法是对的吗？因为我认识还蛮多人都是用这样的方式在做的。他这辈子都一直在租房子，但租房子以后呢，他手上也有很多的，就是自己的不动产。但他租房子，他每大概每三年会换一间房子搬家，他觉得這是一个非常新鲜的感受。而且他的他买的房子全部都是在投资的
1: 。对于小资族来讲，然后一种是自营业者来讲，他可能操作的方式是截然不同的。因为如果你是小资族，你可能收入三十万块。那如果你要支出，比如说六七千块，甚至到一万块去租那个房子，相对来讲，你可能一个月就你一年就少十二万。那你这十二万，其实如果你每个每年有投资报酬率七以上，它可能过了五年之后，其实是一个很可观的数目，你可以存下很可观的数目。对，那如果说你是自营业者，其实你可能月收已经十几万了，那那个租屋的成本对你来讲，你觉得占你的总支出其实没有这么大？的话，你去操作房地产，我觉得那个可行性会比较大。那对，如果说是小资族的话，我还是会建议前期的话是尽量能减少你的租屋的支出，然后去比如说投资自己跟想办法找一些，可能第一步不见得是房地产投资，可能是其他金融商品的投资，去把你的本金滚大之后再来考虑之后的，比如说房地产的收租等等的方式，对。
0: 嗯，是的，没有错。那拉，我相信你有看过房子吧？有啊。你有没有常常听到中介问你的第一句话是：“哎，你是要自住还是投资用？”你知道他问这句话的目的是什么吗
1: ？你跟房东交手的时候，他们通常都会了解你的需求，才会知道要介绍哪一类的产品给你。那通常非常开门见山的话，就会直接问你说：“哎，你这个是要自己住的吗？还是你是要投资用的？”因为这两个设定是完全截然不同的，就是评估的方向。像如果你是自住的话，其实你考量的层面会比较多，比如说你的家庭成员啊，你的生活圈啊，你的工作各方面的，是不是嗯位在你考虑的范围之一？那如果投资的话，其实投资的层面有分很多种，就是我们等一下会讲到说，你的投资有有种是那种短期的。短期可能说两年内就是，虽然实价登录二点零，或是房屋合一税二点零上路，但是有些有一些技巧或是有些门路的投资客，他其实还是会选择那种短期的买入卖出的方式。那其实这些投资的层面，它其实看的就是投保或是你出场跟进场的策略够不够支撑，他有没有获利的空间，它才会去购入这件事情。对，那其实投资客他们真的看的都是你的效益，他才会去购入。所以就是在跟中介交手，他其实会需要了解你的点，他才不会一直介绍就是错的物件给你。那大乔，你要不要分享一下你听到的一些，譬如说投资策略的部分就像预售屋
0: ，好，预售屋、中古屋这些，对不对？对。好，其实我觉得在讲这个之前呢、啊，我想要带给。呃，听众朋友们，一个非常重要的事情，就是不管你是要投资还是自住，你在买房的时候一定要五项基准的评估，到底是哪五项呢？第一个是看地段，那为什么要看地段？呢？就是当然你的房子的附近不要有闲务设施，那什么叫闲务设施呢？其实闲务设施就像庙，然后还有加油站，这些都叫闲务设施。它、啊、千万不要买在这个附近，当然它的房价相对也会比较低。当有这两个地方的时候，它其实会造成你的租屋品质会变得比较差。第二个是看它的配套措施，它到底如果是大楼的部分，它的大楼有没有什么所谓的游泳池啊，一些公共设施？它、啊、如果是公寓的话，看它的楼梯等等，还有房屋的格局等等，这些都是蛮重要的。还有楼面。当如果你是要给比较长辈的人住的话，如果是买公寓的五楼，我相信你的长辈都不想要爬楼梯吧，因为他可能未来老的时候会有，呃呃行动不便的问题，所以其实这个部分也要去考量的，包含常常在591上面常常都会看到一些，哦可能都是顶家在出租，为什么顶家 always 在出租？因为很多的。顶家都是因为楼高太高，很多的年轻人也好，很多的老人家也好，都不会想要去住在顶家的部分。啊，最后当然是看价格咯。那看价格就是评估你手上的手头资金到底可以买到多少物件的房子。比如说你手上有200万，那我就建议你只能买到800万的房子，到 1,000 万就不能有太多。因为其实银行也会评估说你的收入来源到底有没有办法去，呃，去贷款，你的偿还能力多少，所以这五项的关键要素都是非常重要的。再简单统整一下，看地段、看配套、看楼层、看房型，最后是看价格。那我今天想要跟大家分享一下关于投资的几种策略，第一个是。房地产有分为短期、中期跟长期的计划。什么叫短期？什么叫短期？就是六个月到一年之间，我就要将这间房子脱手获利了结。中期计划大概是两年的时间，我就要脱手获利了结。什么叫长期计划？是六年以上，我们叫长期的投资计划。那到底每一个投资计划到底有什么样的不同？我举个例来讲好了，像。还新北市板桥区有一个江翠北侧的从化区，还有新店的央北从化区，这种预售屋呢，很多人很多投资客都会去买进来，买进来干什么？他就是想要把它做预售屋，然后重新装潢整理过后，简单轻装潢过后，我去做短期的抛售的动作，然后去赚中间的价差，因为他们这样的方式可以让你做成一个短期出短期的投资。第二个做法是我可以直接把整车整理完，直接出租给想要住新房子的人。就像以江翠北侧来讲好了，这样一个月其实出租资金可以来到四万到五万之间。一个两房一厅的格局的话，有四万多块的一个行情。那你每个月缴的房贷其实只有两万多块。对，所以其实两房一厅的格局大概是二十平大左右。对，那。那我们在做这些资产配置的时候，还有第二种，就是隔套收租。很多人都在买所谓的中古屋，三重区、芦州区、新北的部分，都会买一些中古屋，甚至是新竹竹科、台南的上化等等，都会买一间一间，或者是做隔套收租。那、啊、隔套收租非常麻烦哦。就是为什么我会说它非常麻烦？因为你水电、地板全部都要重做。而且因为原本的房型是整层的一个格局，我们必须把所有的东西都敲掉，所以会先从敲除开始，再来是泥作，再来再来是水电，再来是木工，对，这些流程都是我们呃都要做隔套收入必经之过必经之路。那在做隔套收入的过程当中，他投资的装潢成本也会相对比较大，但是他的租金收入。坪效也会变得比较高。那在松北地区或桃园地区，它必须要一个之下层所有权的同意书，你才可以做隔隔套收租。原因是因为是什么？那你知道吗
1: ？特别隔套收租会选那种公寓型的公寓型，但是没有管委会的那种物件，特别是中古屋的部分。那因为在中古屋部分，它可能会影响到整栋大楼的整体的结构跟宅中。所以你当你原本的三房两厅一卫，那那原本一套卫浴，那你现在要隔成比如说三间或四间，你会需要很多的砖墙去堆叠成你的厕所，或者是你呃需要建构很多的不同的设备等等，所以它。等那个载重其实会影响到整栋大楼它的负载能力，是不是能有办法支撑？对，所以当这个点的话，你需要征求到政府机关去有公告说你需要签署一个纸本的文件，叫做“直属楼下层所有人同意书”，就是代表你楼下的人同意你做这件事情。那通常，嗯，你需要好好的跟楼下讲，否则可能这个行情你光签这个。同意书的话，行情价的话，可能要包个红包给楼下的人，他才可能愿意签这个东西。那有些是走在就是灰色地带的话，可能就会跟楼下说：“哦，我只是因为资助需求，所以我需要签这个说明的同意书。”但实际上，他是后来就把它改装成就是格套的物件。那这个部分其实也是有点争议性的，就是必须要讲说，它的整层收租跟格套收租，它其实坪效的差异很大。就像，嗯，我们家附近有一个三房两厅两卫的物件，可能室内坪数三十几平。那他一开始就是旧旧的出租整层出租的时候，他可能一个三十平的物件，可能只能住个三万块左右。那他就是把它隔成五间套房，就是重新可能花个两百万去装潢之后，然后每间都弄得很漂亮、很干净。之后，他可能一间的话，可能会租到一间小套房，可能可以租到一万五，对。然后他可能五间就变成七万五，所以你可以了解说他的投保，包含他的租金收入，可能就是有一点五倍的成长，对。那其实这也是蛮让人趋之入物的。那因为就是政府机构他们也担心说这个风气会一直带动上来，所以他们就规定，就是你在双北或是桃园，你需要新建或是你要跟动厕所的位置的时候，都需要。签署这个同意书，等等的。然后，如果在外县市的话，其实通常你有在管委会的那种社区嘛，他们可能会比较管的比较多，因为他也怕说哦，你这个动作会影响到整栋大楼。所以呢，在外县市选购物件的标准的话，也是会建议就是选那种没有管委会的公寓，会比较保险跟安全一点。对，那乔，你知道什么是分房？出
0: 租,租这件事情吗？哦，关于这件事情，其实我也听过。就像，啊、呃，之前我有一个朋友非常的聪明哦，他因为他是一个北漂，他漂来台北去做工作的动作。那因为他要租房子，他租房子在那边找来又找去，发现哎、欸，台北的套房都要一万多块哎，甚至到两万块都有。啊，因为我们是在内湖工作嘛，那。他在内湖有租到一万八的这种，呃，所谓的套房哦，呃，那你会不会觉得有点高
1: ？其实也是要看内部设施跟你的品效到底多大哎、欸，因为就是这样的话有点难评估他到底值不值得，跟他就是几个人住这样，几个人住
0: ？他的套房一万八，为什么会是这个数字呢？因为他是大楼里面的一间大概十五平大的套房，对，所以他后来他做了一件事情，他觉得这样子。他住了一年后发现，哎，这样我的呃租金支出好像有点太高，因为我薪水可能没有那么高。那他就做了一件事，我觉得非常的酷，他就开始去找了整层的呃房子，然后可能找了三房两厅两卫的啊，或者是四四房两厅三卫的啊等等这种房子。最后他找到是三房两厅两卫的房子，然后他就住其中一间，然后他跟房东去租，就是大房东就是。跟他的房东去住，说哎，我要跟朋友一起住，然后他就把其他的房间租出去给朋友一起住，他去分担他的风险，而且他的设施也提高，他所要缴的租金也降低了，这就是分房出租的概念
1: 。其实分房出租在台北越来越流行的原因之一，也是说因为双刚刚提到那个双北你隔套的限制越来越多了，所以你当你分房出租，其实也是一种共生的一个。的一种生活模式，因为如果说你是套房的话，你可能整天待在家，你的生活圈可能就在比如说十平以内的空间。那如果说你有整层的那种 share house 的话，其实你也可以交到一些不同职业的朋友，然后去跟你分摊这些公社，甚至你有办法在家里面开火。对，那其实对。这种共生的生活模式其实也是一个蛮不错的一种管道，这样子
0: 。我觉得我们刚刚讲到几个重点，第一个是用预收屋去做短期或长期的计划，然后第二个是隔套收租，第三个是分房出租。对，这其实这几个都是蛮蛮大家常见的。然后当如果你有在看房子的过程当中，发现几个，譬如说。我们要在看地段啊，或者看楼层，你不太懂的时候，你是你一定要问你身边的人，千万不要傻傻的自己出去就买房子，因为当你买完的时候，你可能会后悔；，当你买完的时候，你可能会想说，哎，为什么我要去买这些东西呢？买完以后我缴不出来怎么办？往往都会遇到这些很大的问题
1: 。其实这些事情还是要最好可以跟长辈讨论一下，因为毕竟他们也是。活了这么几十年，那他们对这方面的知识相对来讲，比我们这些年轻人还来得多。那其实有一些也有一些网络上的课程会教你怎么样选一个很好的物件。对，那因为现在就是房地产实在太热络了，因为就是包含嗯量化资金宽松嘛，还有就是嗯热钱就是四处涌入，所以变来说，目前就是房地产在过去二零二零年跟二零二一年，其实它是有一种。飙升的概念，那其实我们年轻人也会感叹说，诶，就是它的上涨的速度好像比那个房价上涨的速度，比就是我们薪资提高的速度还快，所以变成说，你在最好是你自己要有个设定一个目标，是说，哦，你大概在几年内你要存到多少钱，那之后你要买什么样的物件，因为房地产其实有分，比如说你到底是，嗯，这个房地产对我来讲到底是一个负债还是一个？呃、嗯，资产的部分，那负债的部分就是你就是可能买来自己自住，你可能每个月都要为了这个房贷的烦恼去挣出钱来。那一种就是我们刚刚讲的就是投资的策略，对。那因为就是目前政府它也是有公布那个实价登录跟房屋合一二点零，所以就是对于房地产投资，其实它的成本会越垫越高。变成说，它比如说它的法法规的部分，它还会限制你说，哦，如果你在两年内脱手的话，你的税资可能到四十五趴，那你可能要甚至等到五年之后，你的税率才会减少。虽然说当时政府美意是期望就是房价可以就是缓慢的成长，但我们就目前现在看到，其实它其实是越来越追高的部分。可能是你可能去年看到的，就是天花板，就是房价天花板，现在就变成房价的开价，就是楼地板的概念，<笑>就是越来越，就是房房价真的越来越追涨这样子。其实你对房地产你懂这一块，因为这毕竟房子都是上百万的投资或是上千万的。一个就是你可能是人生当中买的最大项的一个产品之一，对，因为很少你可能会买车，你可能也不会到上千万这样子，所以在房地产其实都需要做很多功课去深耕，比如说你可能看房，只要看个就是五十间以上，你可能才会挑一间你自己觉得哦比较对于你自己生活品质啊，或者是对于你自己生活环境你喜欢的一个方式。所以就是也是推荐大家就是多看，然后多学这方面的知识，这样子。瞧你有没有什么总结
0: ？呃，那我讲到房地产，我想到一个最近还蛮热的一个焦点新闻，叫恒大危机，风波蔓延。你知道恒大吗、嗯
1: ？知道啊
0: 。那你觉得恒大这样的一个公司有可能倒闭吗？你怎么看待这件事情
1: ？我觉得其实这之前大家都讲说它很像是那种。嗯，二零零八年就是雷曼兄弟的那种房的那种金融危机之一，因为可能毕竟大家都是一生就是为了买那间房，嗯、那你可能很多一些市井小民，他们可能存钱存个就是几十年啊，或者是五六年，他们就是为了买了一个梦想的房子。那当这个房子你没有绿，当这些嗯市井小民他们把钱或是投机款都投进去了，甚至。可能跟银行贷款了，但是后来发现说，哎、欸，这个东西可能没办法交屋，或是怎么样的，会衍生其实是一个蛮系统性的一个金融的危机，包含说就是你房地产，因为可能之前大陆政府也是就是在鼓励，就是房地产的部分，就是让它，因为房地产其实也是一个经济蓬勃的一个。起标的之一，因为你房地产需要投入大量的资金，还有它连带后面的供应链啊，比如说水泥啊，一些各项的那些你看得到的那些硬体设施等等，所以它其实牵扯到的厂商其实是蛮多的。那可能如果说你很边际效,效应跟那个系统性的风险其实蛮多的。那如果说真的话，恒大有。嗯发生什么危机，其实会造成蛮大的一个金融系的风险，因为之前有说恒大，它可能占中国的 GDP 可能就是两 percent， 就是它房地产在这个效益当中，那之前就是大陆实在开太多的那些优惠政策，虽然说它到后期有一些慢慢的越来越紧缩，说哦你可能你的负债比啊，或是各方面的太多的话，你不能再一直。把无限度的把钱借出来，然后去投资你的，去去做太多的物件等等的，但其实这也是蛮让人担心的一个部分之一。这样
0: ，了解了解，那这样听起来，我感觉恒大不能倒呵呵，对吧？这样听起来应该是恒大不能倒，倒了就会很多人的梦想都会破碎，它的边际效应很很恐怖，对啊。那非常感谢拉对于恒大。这这件的事件做一个说明。那今天我们的节目啊，我们来做一下总结好了。房地产的优点有什么？它可以抗通膨，而且它是一个非常保值的投资商品。它有一个财务杠杆、操作性高的一个特性。你可以把房子变成是抵押品，跟银行借贷、增贷做资金调度。然、啊、后第三个，它也它的收益性也比较高，它的出租可以有租金收入，当然缺点也有，就是它的变现率很低，它没有办法让你，比如说你现在，比如说你购买后的三天内，我就要马上卖掉，变成呃我手头上所需要的资金，啊，当你要卖掉的过程当中，其实也都是一个比较长期的一个过程，对，然后第二个是它交易成本也比较高，对，啊。再就是下一个重点是买房，到底要第一间房子到底要出租还是自住？其实，呃，你要先了解你自己，你自己到底是想要把这笔资金滚得更大呢，还是你要把这笔资金让自己享受呢？其实都要自己去思考一下。当你的资金有两三百万的时候，我们再评估到底要去做投资呢，还是去做呃自住的一个动作。然后关于投资的方面，我们在房地产投资策略有几种。第一个是预售物的整层出出租，或者是中古物的整层出租。然后第二种的方式是隔套收租，我们需要花比较大的租金大比较大的装潢成本，将整层的房子去做重新改建。当然，在双北地区、桃园地区都必须要通过一个直下层所有权人的同意书，你才有办法去做隔套收租的动作。然在外线市的部分，要建议是选无管委会的公寓，因为有所谓的管委会规章，对，有些管委会是不允许隔套收租的。再来是分房出租，就我刚刚跟各位听众朋友讲的，在分房出租的过程当中，可以让你的呃你的使用的面积变大，但是你的租金其实不会变多，这其实是另外一种分房出租的一个方法。然后，当你在面对中介的时候，千万不要被他听，呃，被他牵着鼻子走，因为，呃，其实中介也是为了要希望你买到一间好房子，所以他也会希望说，哎，这笔交易会被成交。那当然，在买房的过程当中，也要看的以下五个要素，关键五要素。第一个是看地段，第二个是看配套，看配套。第三个是看楼层，第四个是看房型跟格局，有没有三面采光，甚至是就是我们的厕所到底会不会漏水。最后第五个是看价格，这个价格是不是你可以负担得起的？然后非常感谢今天听众朋友的收听，来悄悄啦！如果喜欢我们的频道，别忘了留下五星评价哦。同时也可以关注我们的 Facebook 来悄悄啦。如果有任何关于房地产投资的问题，或者希望我们分享的一个内容，可以透过小盒子或者是 email 告诉我们哦。我是乔，我是啦，我们下一次见啦，拜拜。拜拜